0: Rincast. Rincast. Periodico digitale di logistica. Ben ritrovati su Rincast, questo è l'episodio 64, io sono Tommaso De Benetti, ovvero Gazzu. Secondo episodio dopo il cambio ufficiale di blog. Vi ricordo che adesso ci trovate su www.rincast.it che poi farà un redirect perché si tratta di un blog Tumblr. Uh, Comunicazioni di servizio durante l'episodio parlo di Dishonored uh, fra la registrazione e l'editing sono passati alcuni giorni quindi sono anche riuscito a finirlo devo dire che la fine ed altri aspetti mi hanno lasciato un po' perplesso uh, anche rispetto a quello che dico in puntata Piuttosto che spoilerarvi perché metterò un link alla fine del, del post sul blog eh, ad una discussione che è stata fatta sul TFP Forum eh, dove esprimo il mio parere sulla questione. Quindi chi vuole eh, poi se la va a leggere, così evitiamo spoiler per gli altri. Altre cose, Players 18 è alle porte, dovrebbe uscire fra martedì 13 e mercoledì 14 novembre a seconda del tempo che avrò. Uh, sempre mercoledì 14 sera dovremo registrare anche un nuovo episodio di Players Podcast, quindi a breve arriva anche quello direi per il prossimo weekend. Tutti e due ovviamente li trovate su www.playersmagazine.it È tutto, buon ascolto. Postcryptum, vi avviso che quando registravamo ero veramente sfinito, è un periodo un po' duro, uh, quindi se notate poca verb è eh, fondamentalmente per quello. Buon ascolto. Uh.
1: Rincas presenta Nerdcore
0: Amici benvenuti a Rincas 64 che andrà in onda in edizione ridotta per venire incontro alle vostre capacità mentali con me questa sera ci sono solo il dottor Vito Iovara.
2: buonasera a tutti e l'ingegner Michele saluti, ciao
0: Ecco, eh, appunto puntata ridotta perché purtroppo abbiamo così tante cose di cui parlare che abbiamo deciso di spezzare eh, in due episodi e ehm, tra l'altro... Poi sta... Ferruccio è morto, lo diciamo eh, così. Ferruccio, Ferruccio no. è morto, ha avuto un'altra, un, un figlio, anzi una figlia, eh, gli facciamo gli auguri, si chiama Ingrid. È andato tutto bene, però, come potete immaginare, in questo preciso momento è, è, è sommerso dal liquame a, a casa. Mentre... Il
2: mondo ha raddoppiato la presenza di Ferrucci da qui al futuro e questo non è bene.
0: Esatto, esatto. Quindi adesso Dante ha una sorellina, eh, Ferruccio non lo vedremo mai più. Preparatevi e eh, se volete lanciare una petizione su internet per convincerlo a tornare, eh, datevi da fare. Invece Dottor Manhattan, credo dopo essere tornato da Luca Games, non ha assolutamente eh, più tempo per noi, è vero Vito?
2: Ma Io rosico tantissimo che lo vedo tornare da queste fiere con tutti i suoi giornalini autografati, con dediche personali, scritte sulla quarta di copertina le dediche, spiego a Dottor Manhattan. Qui che ne so, c'è la dedica di Zero Calcare, di, di Le Ortolani, di altra gente magari più famosa ma inutile americana. Vabbè. Eh,
3: ah, sta, sta Insomma, lì, sta come lì, come l'ha ottenuta? L'ha ottenuta lasciando lui il a noi e torna torno dopo. Esatto, lui non si, esatto, fa, non non si, si è fatto
0: Scriveteci qualcosa, teste di cazzo. Non che si credo. è fatto nemmeno la fila, esatto. Perché
2: lui è un bips eh, quando vorrà. Il dottor Manatta non può sempre stare con noi, non gli vogliamo bene. Quando ci vorrà dedicare del suo tempo,
0: no. Eh, poi immagino sia molto impegnato perché questo è il periodo in cui esce un po' di tutto.
2: Ehm. Ah, Comunque... E poi, soprattutto, l'Inter vince, che invece è una cosa che capitarà di rado quindi
0: comunque credo che ci sarà con noi nel prossimo episodio se riusciamo a registrare Atti. la settimana prossima allora ehm, vorrei ringraziare Marco Bruni e Andrea Suardelli che hanno donato eh, Andrea Suardelli che mi manda anche i video eh, per fare i biscotti perché adesso ho anche un blog eh, di roba da mangiare eh, ricordiamo che fai vita tu? Panificio Suardelli eh, cercatelo su internet, c'è la pagina Facebook mi pare in provincia di Bergamo però devo controllare comunque andate a mangiare il pane da Andrea che secondo me, se, che se gli dite che siete ascoltatori di Rincast, vi fa anche lo sconto. Ma soprattutto, vai
2: a lavorare tu, che è ora Io? invece di continuare a aprire blog ogni 5 minuti. Eh, c'hai ragione, c'hai ragione.
0: Vito, ah, uh... scusa,
2: sei licenziato.
0: <ride> Come va <ride> la tua azienda? Parliamo un po' di quella, eh? Vediamo, eh, no, sento un po' un silenzio mesto. Va bene, eh, <ride> allora oggi facciamo solo giochi che stiamo giocando e un po' di. Eh, post... Ecco, Alessandra Preda, mi dici. Come eccolo Alessandra. Preda Vabbè, allora, chi è? lo vedo su Skype, tu parla intanto chi, chi, vediamo se, viene. Chi se vuole venire um, cosa allora, dite? abbiamo qualche gioco di cui parlare e un po' di meta leggere visto che non sono arrivati un casino quindi l'abbiamo divise in uh, due, uh, due spezzoni eh, direi di far partire immediatamente la sigla dei giochi che stiamo giocando
3: no playing allora
0: rieccoci, rieccoci e a grande sorpresa arriva il dottor Manhattan che abbiamo insultato due secondi fa ciao Alessandro
4: ciao, ho sentito i vostri insulti grazie ai miei poteri ho deciso di intervenire per zittirvi
0: (ride) allora noi abbiamo detto che tu sei andato a Lucca ti sei fatto firmare tutti sti albi di fumetti eh, senza senza fare alcuna coda eh, grazie alle tue connessioni con la mafia, è vero?
4: agli ah, abbonamenti a Famiglia Cristiana, <ride> scusa, non l'avete visto Scusami, Fantozzi. Dove
0: te le hanno fatte le dediche?
2: Su un foglietto a parte o nella quarta di copertura?
4: <ride> Su un foglietto a parte che poi <ride> okay. si perde.
2: Grazie, era per sapere. Vabbè. Se non
4: la spieghi però non la capisce nessuno.
2: Eh vabbè, la capirà qualcuno. Forse vabbè. l'abbiamo già detto in passato.
0: Ma sì, ma dai, facciamo questa puntata di Rincast non divertente per tutti quelli a casa, solo per voi due invece. Va bene. Uh, allora eh, noi... va... Sì. che
4: poi ti dico, eh sì sì, vai avanti, vai avanti.
0: No, noi si diceva che eh, oggi si fa solo giochi che stiamo ah, giocando il culo, cazzo, eh? Oggi si fa solo giochi che stiamo giocando <ride> e posta, quindi Alessandro visto che sei l'ultimo arrivato, vuoi partire tu con qualcosa che stai giocando? Così. Allora, sto,
4: sì, beh, è bello fresco, sto giocando WWE 13 che sarebbe il nuovo gioco di Brestlings e una volta tanto è un bel gioco cioè, non trovavo un gioco divertente della Jux da almeno 10 anni o qualcosa del genere questo invece è molto carino perché è sviluppato c'è uno story mold sviluppato sulla sull'era Attitude. E qui dovremmo spiegare che cos'è per chi non è appassionato di wrestling, ma per farla molto breve, diciamo che a metà anni 90 la WWF, che poi è diventata WWI, non se la guardava più nessuno. Al Kogan, il pagliaccio, e tutti gli altri wrestler se ne erano andati con la concorrenza. E loro si sono inventati, insomma, un nuovo corso, chiamandolo Attitude. con eh, dei lottatori dotati di cazzimma di quella che potremmo de- definire in, in, uh, usando un, un termine tecnico cazzim e, e insomma hanno incominciato a fare incontri un po' più violenti con personaggi più provocanti insomma meno mascheroni, più gente che faceva più, il dito medio sul, più, sul ring più
0: provocanti nel senso di più sexy o più provocanti nel senso che, no, no, più provocanti <ride> nel senso che facevano
4: gesti Gesti triviali e cose di questo tipo. Nascevano i The Generation X, nasceva la, la faida tra Kane e Undertaker. Insomma, si sono giocati molto bene le loro carte e sono tornati in cima alla guerra degli ascolti con la rivale WCW. Lo story mod è tutto incentrato su, questa, su questo periodo storico e quindi su quegli incontri che devi ricostruire facendo determinate cose hanno una serie di obiettivi segreti l'idea di base è ripresa dal recente uh, Legends of WrestleMania quello con Ultimate Warrior e gli altri lottatori degli anni fine anni 80 inizio anni 90 eh, però è fatto meglio il sistema di combattimento è quello dell'anno scorso l'hanno lievemente modificato stessa cosa per il motore grafico ci sono sempre un casino di bug come ci sono sempre nei giochi di wrestling ma visto che, giochi, visto che i bug sono a, presenti a strafottere anche in titoloni come Assassin's Creed a me che sono un appassionato di wrestling mi sta benissimo giocare un titolo del genere e ha una longevità mostruosa, solo la story mod dura 65 match e considerando che un match giocato a livello normale porta via anche mezz'ora per completare i vari obiettivi insomma ci sono ore e ore di gioco dentro tutto qui Okay. Amici che vi allora, piace sono il wrestling, morto alla
2: 65 comprare. match. Proprio morta una parte di me. Ma ascolta, io mi ricordo:
0: l'unico wrestler che mi ricordo a parte Undertaker della, nella mia gioventù, perché a me mi avevano proibito a un certo punto di guardarlo. Il wrestling, quindi non potevo più guardarlo. Eh,
4: questo questo quanti, spiega tante cose.
0: Quanti bambini hai ucciso? Non volevo a no, Shiro Me lo sono guardato tutto svariate volte. Però ho visto anche Dragon Ball, la versione non censurata che mandavano su Odeon. Forse non mi ricordo più sì, Comunque, sì, sì. Eh, io mi ricordo: per uno coerenza, che chiama...
4: però, i tuoi ti proibibili. Esatto. quindi potevi far esplodere la testa <ride> delle persone toccando zubo, ma non praticare una choc slam a qualcuno ma tu sai <ride> che
0: mi hanno mh, radiato dall'asilo due, due oh. volte
3: <ride> però, però, la cosa.
0: questa è un'altra storia e comunque dicevo mi ricordo questo wrestler che si chiamava Tatanga tu te lo ricordi?
4: Tatanga sarà una roba porno <ride> Tatanga <ride> il bisonte esatto. che era l'indiano e fino a qualche anno fa ancora girava sui ring, eh. ti dico soltanto questo perché
0: okay, a me quello piaceva, non so perché aveva un bel costume, ma è l'unico che mi ricordo. Va ma, bene,
3: um, Alessandro?
4: Poi Michele, ciao.
3: Ciao, bello. Il commento è tollerabile? Il commento? Gioco? La radio cronaca, credo che intenda.
4: Ah no, eh, quella, quella fa schifo eh, perché... Mh, C'ha dei, innanzitutto c'ha dei buchi mostruosi cioè tu fai una super mossa della madonna con un volo d'angelo dal, dalle corde verso l'esterno del ring e in quel momento è andato a fare un goccio il, il cronista e quindi non dice niente e anche il, l'audio ambientale hanno messo per la prima volta eh, dei, dei sample della, presi insomma, dai palazzetti dove organizzano gli incontri e non è gestito bene perché dovrebbe essere più potente man mano che fai le mosse più fighe e invece anche lì ci sono dei momenti di silenzio agghiaccianti oppure non, non sono ben collegate le due cose quindi l'audio continua a fare schifo tutto il fronte audio in generale continua a fare schifo
0: ok, eh, Michele visto che te non c'eri la, la scorsa volta vuoi parlarci un po' tu hai fatto la combo Torchlight 1 e 2 insieme eh, parlaci di questa Full Immersion
3: eh, la full immersion nasce dal fatto che dove vado a, appunto durante la settimana non ho internet o comunque ce l'ho veramente a bassa, bassa, bassa velocità avete sentito che volte volta per arrabbiare e quindi mi è stato praticamente proibito da, grazie alla connettività permanente richiesta da Diablo 3 di giocare a Diablo 3 mi faccio molta, molta fatica ed ero rimasto affascinato a giochi, da giochi come Diablo 1, Diablo 2 Baldur's Gate, Icewind Dale cose di questo tipo e non, non, non ero mai stato preso dalla serie di Dungeon Siege, ho preso questo Torchlight molto alla leggera e dopo aver giocato all'1 ho cominciato anche a giocare al 2, non molto, ma all'1 veramente sono rimasto affascinato, a parte la storia vabbè, che è il solito buco che deve esserci in terra, che ti porta al centro del, dell'inferno di quello che non ti aspetti il, eh, il gioco è veramente molto molto bello per chi non sapesse è un action RPG quindi è un um, aiutatemi, non mi ricordo il genere di Diablo. Uh, hack and slash. Ho... Ah.
0: C'è un dungeon crawler, forse,
3: si, sì, sì, diciamo che c'è la solita prospettiva isometrica per cui si percorrono i dungeon e si incontrano i vari mostri, i vari personaggi, con le quest. Ma mh, la cosa che fa di Torchlight un gioco da cui veramente dice ah, è ancora un altro livello, poi basta è il, eh, il fatto che ci sia una, una curva di apprendimento che per me è molto importante molto ben eh, costruita cosa succede? Che succede che l'intensità delle botte che prendi, di quanto devi stare attento eh, cresce molto lentamente, non si ferma mai e ti aiuta appunto a guidare tutte le nuove abilità e quant'altro e non ti senti quella sensazione di sopraffazione di toh, tieniti 100 mosse però siccome le dovresti aver imparato in 5 secondi, eccoti un mostro che ti rimanda a casa senta la doccia tutte le volte eh, ci sono chiaramente, non so se questo gioco è il primo della, di questa casa, fatto in questo modo, ma ci sono appunto dei buchi clamorosi nel, nel gioco a livello va bene, di storia eh, l'ho già detto, una storia c'è un buco in terra, escono delle, delle, dei mostri, delle persone che quando sono entrate stavano bene escono, sono pazzi e il discorso è che eh, questo Tosset ha dei buchi sulla gestione degli, diciamo, degli oggetti magici, di quanto tu possa usare le pozioni che hai trovato, dei valori che queste modificano vanno a cambiare. A questo punto è entrata in gioco una cosa che forse l'ha salvato, che è la, la, diciamo, la community dei mod. Scusami un attimo Michele Alessandro.
2: Qua, scusami Alessandro, qua non è che siamo a Lucca Comic. La scaletta te la devi scrivere da solo. Eh, cortesemente. Ok, vai avanti Michele. Non
4: me l'avete mandata la scaletta pensando <ride> che è io. Vero, ah, è, vero, ma... è
2: vero. È vero, tu non c'è... <ride> Chiedo scusa ad Alessandro. Mi devo chiedo... creare
4: anche il file, allora ditelo.
2: <ride> eh, aspetta, dai, te la mando sì. adesso. Vai avanti tu Michele. Chiedo scusa. Chiedo
3: scusa. E... No, no, figurati. Per te hai questo è alto. Praticamente cosa, cosa succede? Succede che c'erano delle, delle cose che mancavano, ad esempio come la condivisione dell'oro, oppure la possibilità di avere più posto all'interno dello zaino, tutte cose mh, che banalmente vengono testate forse prima o, o implementate prima di buttare fuori un gioco, Thor Slight è uscito diciamo in una maniera un po' ingenua, forse per uscire in fretta appena prima del un pochino prima, anzi, alcuni mesi prima dell'uscita di Diablo e quindi ci sono uh, cose come mh, tre classi e, e so- solamente tre classi, mentre in realtà alcune mod ti permettono di fare un eh, numero infinito di classi anche molto ben bilanciate grazie al lavoro della però, Così. no no no, sono molto contento dopo che ho scoperto queste, queste mod eh, sono sono impazzito perché effettivamente il lavoro che è stato fatto dalla community anche solo sull'interfaccia grafica di gestione del mana, degli oggetti, del tuo cagnolino che ti porti dietro, del pet eh, è veramente veramente anche a livello grafico sono stati fatti lavori impressionanti sulle sulle texture quindi io vi consiglio di provarlo, penso che adesso sia veramente una cosa che ve lo tirano dietro a 7-8 euro su, su Steam e poi di applicare le due o tre mod più importanti, quelle delle texture dei, dei mostri. Sì, esatto. Stai
0: ancora parlando del primo, però Michele, del secondo invece l'hai provato oppure
3: no? Il secondo l'ho solo provato, visto che una parte delle componenti che sono state gestite nelle, eh, nelle mod sono già dentro. Quindi la condivisione dell'oro è stata ridisegnata in interfaccia grafica. Però ve lo dico sinceramente: ho solo provato a vedere come funzionava, quanto mi piaceva. Perché
0: lì mi so pare che le verrebbe. classi le abbiano differenziate abbastanza, visto che c'è tipo l'ingegnere, potresti farlo tu effettivamente. C'è... Sì, beh,
3: di solito non si fa così però, di solito vai, per <ride> di è diverso così, nella vita. Non è
0: così il tuo lavoro, vabbè. E ho visto che c'è l'Ember Mage, sembrano delle classi un po' diverse da quelle classiche, però non, non ho provato il gioco, quindi non, non saprei dire, magari ne parliamo meglio la prossima volta
3: um... se non ti dico non ho nemmeno guardato le recensioni perché il, il discorso è che effettivamente sono andati a, a mh, cioè cercare di capire cosa la community aveva fatto, cosa la gente gli aveva chiesto e li hanno seguiti, quindi ho visto delle recensioni nettamente superiori immagino però che anche qua ad esempio si porti dietro una storia molto, molto, molto superficiale, non è la cosa che mi interessa mi interessa che non abbia la necessità di stare online tutta la vita per giocare a un gioco che non ha nessun senso di essere online, mm. se non ogni tanto per poter scambiare qualcosa con qualcuno o effettuare alcune missioni online. As... Mia...
0: Ascolta, visto che ne abbiamo parlato su G uh, ⁇ cioè, nel, nell'intervallo di tempo che divide il precedente episodio da questo, eh, hai finito anche Los Angeles Noir, eh, concordi con l'impressione
3: di Alessandro sul finale? sì sì eh, io non voglio spoilerare perché magari qualcuno non l'ha giocato e ad esempio tu non l'hai finito no, cioè l'ho appena iniziato sì, io sì beh allora e eh, questo... o non
4: è un finale bellissimo Michele
3: allora io dico di sì se tu puoi essere sarcastico non l'ho colta ma a me è piaciuto molto
4: no no, no l'altra volta tu non c'eri io dicevo appunto che era un finale bellissimo Serio? No, eh,
3: veramente, a me è veramente, veramente piaciuto e ribadisco che a quei livelli qua c'è arrivato, direi, per me. Perché ha usato, vabbè, era più attorno diciamo alla commozione, il bambino, i bambini, e trova il serial killer e quant'altro. Però questo è, è stato veramente bello. Si è trascinato dietro la lunghezza e per fortuna si è. Eh, è, ci ha permesso di saltare la guida, le sparatorie no, però vabbè, non, non, quante sparatorie ci saranno? 10-15, non di più. Non è una cosa così esagerata. A me è veramente veramente piaciuto. Eh, sono curioso di vedere cosa fa Rockstar adesso che il GTA V è uscito, cioè, è uscito. hanno l'intenzione di uscire, cosa faranno di questo, cosa faranno di questo motore secondo me hanno già sputato
2: l'interesse. sopra e
0: lanciato a, a mille chilometri di distanza ma credo allora. che sia proprio un fatto assodato che GTA 5 ha un motore diverso anche dalle immagini mi pare che non, non abbia molto a che fare con uh, Los Angeles Noir più che altro dici quello per il motore del, dell'animazione facciale No?
3: esatto oh,
4: se, sei l'unica persona al mondo che lo chiama Los Angeles Noir per piacere non si può sentire è Lei, è lei. No,
3: non lo so, lo butteresti via tu quel motore non si pensano nemmeno un minuto
0: No, Ma secondo me no,
2: l'hanno, già, l'hanno già sputacchiato dopo averlo masticato,
0: però magari sbaglio. È bello, però ad esempio sentivo recentemente delle opinioni sulle uh, animazioni facciali di Halo 4 che io non ho visto, che uh, per esempio per i recensori di uh, Rebel FM, che sono quelli che scrivono anche Polygon adesso, almeno alcuni di loro, uh, loro dicevano che secondo loro le, le animazioni facciali di Halo 4 sono migliori di quelle di LA Noir. Adesso io cioè non... se muovono il
3: casco è meglio che vedere la faccia guarda
0: <ride> no, non lo so perché, perché no, non ho visto Halo 4 però può essere che magari si siano riusciti a ottenere risultati molto simili con tecnologie diverse, meno dispendiose perché che io sappia quelle di, usate per L.A. Noir comunque richiedevano cioè, attori che rimanevano lì in studio per un pacco di tempo, un sacco di motion capture Ma non so se Alessandro sappia meglio com'è la faccenda però
4: era, quando è uscito il gioco è stato, era la tecnologia più avanzata che ci fosse peraltro loro, loro non si sono accontentati di attorucoli direttanti presi da qualche accademia d'arte drammatica ma hanno tirato dentro gente di hollywood perché comunque dal protagonista in giù c'erano giocando si riconoscevano un sacco di caratteristiche comunque di attori anche se non di primissimo piano di telefilm c'è, c'è eh, un certo mezzo recenti. casta di Mad Men, per esempio esatto che è il protagonista lui no?
0: C'è,
3: il sì, professore, ma... il professore di Fringe
0: ma, ma non, è non è l'unico di
3: Madman no,
4: ce ne eh, di sono, di, ce ce ne ne è sono è diversi vero. anche qualcun altro di Mad Men. Eh, Sicuramente durante gli interrogatori ricordo varia gente. C'è
0: anche uno eh. che, che era su Heroes, ad esempio.
4: Sì, può essere. Eh, ha settato di sicuro un nuovo standard e tutti giocano a, a superare quel livello. E quindi ti garant- tutti quanti ti dicono che hanno fatto un gioco migliore delle Noir, bisogna vedere anche perché lì non era soltanto la qualità statica dei volti, era l'espressività, tutto il discorso, perché come Ehm, qualità statica, cioè se immagini un volto statico, quindi al di là delle espressioni che fa anche quelli della serie Yakuza sono eccezionali, almeno dei miei. A me sono sempre capito. piaciuti di più quelli di Yakuza, sono davvero eccezionali. Poi che c'entra che sono tutti gialli, quindi magari non si distinguono bene. Però scusami,
2: la, la le, sue ecco. te la danno meglio quelli di Yakuza che quelli di...
4: la Cosa dici? Non ti sento più. Le bene. emozioni. Ah, le, le emozioni. Le riportano sì. meglio più che altro perché non devono fare tutte le faccette che fanno i protagonisti dei primari perché lì sono costretti a fare quelle pantomime ti sto mettendo e quindi faccio la faccia del bambino che ha rubato la nutella oh Oh, signore O, oppure uno che ha appena ingoiato un rospo. Sì, fisica. anche
0: se, se in realtà sono un po' esagerate quelle espressioni. Eh, no, è quello che
4: sto dicendo, eh. sono troppo esagerate, quindi comunque un po'. perché il gioco è quello, e quindi un po' diventano ridicole, quindi non, non stai lì tanto ad apprezzare. però il protagonista, le facce che fa il protagonista durante gli interrogatori, quindi che non è costretto alle pantomime perché non devi riconoscere se sta mentendo meno, quelle sono davvero eccezionali. Mm,
3: insomma, perché parecchio mm. Diciamo che mi sono andato a informare in questo momento nello specifico e è un'azienda che è una correlata con Team Bondi, quella che lo faceva, a questo punto uso l'imperfetto perché lo faceva Team Bondi, sappiamo la che fine non del esiste fatto.
0: più, però Gatto. credo che abbia comprato tutto Rockstar, lì, anche la tecnologia, adesso credo che sia tutto di Rockstar, non credo sia una roba esterna a questo punto.
3: Appunto, no, però... Eh, Ma credo che abbiamo dopo. parlato
2: un po' troppo di LA Noir per una, puntita, una puntata che
0: vorremmo far durare un'ora. No, sì, hai ragione, hai ragione, ragione. Parliamo di Los Angeles Noir,
3: allora dai. Eh,
0: no, vorrei chiudere un discorso che aveva iniziato Alessandro nello scorso episodio con Dishonored. Alessandro e anche Vito mi pare ci ha giocato. Allora, sì. io sono arrivato alla missione 8 questa sera, quindi credo me ne manchino due. E, um, ci sto giocando veramente tanto sono al 16-17 ore quindi me lo sto facendo uh, durare e um, cerco di giocarlo in maniera uh, stealth
2: 12 ore erano solo per la prima missione quella del tutorial, è stata un po' dura per cazzo, ma poi ce l'ha fatta no, no,
0: no, eh, no, devo dire che a seconda della missione alcune sono riuscito a farle praticamente con zero morti tranne magari l'obiettivo principale e ce ne sono state un paio dove mh, comunque mi, mh, mi sono ritrovato in una situazione in cui non potevo fare altro che ammazzar tutti e ehm, allora premesso che il gioco mi, mi sta piacendo molto è uno de- dei migliori che ho giocato quest'anno è ehm, vorrei evidenziare alcuni eh, problemi che magari l'altra volta, di cui magari l'altra volta non si era discusso. Eh, allora, va innanzitutto, eh, questo credo che concordasse anche Alessandro Vito, eh, che le, le guardie sono abbastanza stupide, perlomeno io sto giocando a normal, non so come sono i livelli eh, più avanzati, ehm, però eh, cioè, fanno delle cose abbastanza ridicole, a volte non si accorgono di cose che gli fai sotto il naso oppure cadaveri che gli lasci proprio lì di fianco. tra l'altro ho notato che c'è anche una problematica molto simile a quella che c'era nei vecchi Metal Gear Solid dove puoi passare da una zona all'altra del gioco e loro ti smettono di, di inseguirti soprattutto se c'è un caricamento in mezzo tu puoi entrare nella porta dove c'è il caricamento e anche se c'è un esercito di gente che ti corre dietro appena hai oltrepassato la porta basta, non c'è più nessuno io
2: ricordo che in alcune zone mi seguivano cioè per dire, quando entravi nella casa del, del dottore là, all'inizio ti seguivano sì, anche
4: meno. lì ti seguono nella casa del dottore Beh, e comunque, ci sono comunque dei casi in cui non c'è... ti seguono non è necessariamente un errore o un bug, questo è eh, Tommaso. Cioè, molte volte nei giochi stealth si decide di piazzare un paletto da qualche parte, perché se lo fai realistico come impostazione non ti possono seguire per tutto il gioco perché poi il gioco te lo scassano, cioè non, non riesci più a giocarci. Quindi, ci sono queste fortissime sospensioni dell'incredulità, dove tu devi accettare che facendo una certa cosa non ti seguono più, sì. poi sono d'accordo che le guardie sono parecchio stupide. Sì, ma è ti basato sono...
3: sullo stealth di gioco?
4: volendo, non necessariamente cioè, lo puoi allora, anche... non brucia
3: completamente la ragione di vita del gioco
0: No, lo puoi giocare anche Rambo però uh, diciamo, se lo vuoi fare stealth ci sono delle situazioni in cui eh, tipo che puoi, cioè, puoi lanciare una bottiglia in testa alla guardia e questa non si accorge eh, dove sei posizionato o uh, lasci un cadavere proprio un centimetro più in là del campo visivo della guardia e questa non la vede
3: oh. e... Io sono, non so se l'ho detto l'altra volta il campo visivo
2: Dicevo, sono rimasto malissimo perché le addormentavo alcune e poi le buttavo tipo da 140 metri nell'acqua <ride> ed ero convinto di, di lasciarle addormentare quando alla fine mi sono accorto che me le conteggiava come morti sono rimasto malissimo No, infatti
0: quello è un altro problema secondo me perché ci sono d- delle situazioni vabbè queste qua, è, queste qua è intuibile nel senso che tipo se le fai annegare e sono addormentate è ovvio che muoiono <ride> eh, però ci sono delle situazioni dove non è molto chiaro come vengono conteggiati i cadaveri per esempio a me è successo nella prima missione Uh, adesso senza far spoiler che comunque uh, diciamo ho addormentato un obiettivo solo che invece di nasconderlo l'ho lasciato in mezzo alla stanza e me l'ha contato come appunto cadavere scoperto eh,
2: perché creante. però qualcuno l'aveva spiegato che poi arriva l'altro che lo vede lì e lo uccide sì, ma io, lo, non ho, io, io, io non l'ho detto io non l'ho capito nel,
0: nel, nel gioco cioè secondo me non lo spiegano sì. molto bene nel gioco l'ho dovuto leggere e poi ho detto vabbè evidentemente di, diciamo
2: per... pure che dopo 92 ore tu non sapevi qual era il tasso per uccidere uno dall'altro però
0: sì, perché te lo dice solo una volta nel, nel tutorial <ride> e poi non te lo dice più, sì, io mi sono distratto, non lo sapevo. Infatti, non ho ucciso gente dall'alto. Eh, poi altre cose che mi sono piaciute così così. Allora, a volte ci sono delle situazioni dove secondo me questa fantomatica libertà di scelta non è che sia proprio così. Eh, ampia. Nel senso che ci sono un paio di situazioni dove comunque hai una scelta o due scelte al massimo. E quindi. Cioè alla fine è un po' più corridoio di quel che si vorrebbe far a credere sto gioco. E poi c'è altre situazioni in cui comunque gli approcci possono essere diversi. Eh, però soprattutto se finisci tipo i dardi, quelli per addormentare la gente, secondo me ci sono de- de- delle stanze dove comunque non esci senza ammazzare le, eh, ammazzare le guardie. E, eh, eh, scusami, non finire i sì. dardi. Eh, ho capito, vabbè, quello è un altro Però ecco una cosa no che... Ma stai
4: usando abbastanza i poteri, Tommaso?
0: No, una, co- una cosa che secondo me manca... Con è... la
4: possessione puoi andare ovunque senza farti vedere dalle guardie. Ok.
0: Una cosa che secondo me manca è, e si riscontra soprattutto quando devi, ti trovi contro gli infetti, nelle fogne, eccetera, è la possibilità di stordire qualcuno senza ucciderlo. Perché nel momento in cui tu uh, attiri l'attenzione di un infetto, questo ti corre incontro. Se tu non hai i dardi per stordirlo, l'unica cosa che puoi fare è coltellarlo. Secondo me se ci fosse stato, tipo che gli davi col calcio del... del coltello potevi stordirlo non era male perché poi quelli là ti vanno a contare nel nel caos totale
2: entrando nel personaggio ma perché uno nelle condizioni del protagonista dovrebbe salvare un infetto
4: però questa è un'osservazione che ho letto da un sacco di parti, eh, questa di Tommaso, eh, perché molti, eh, se tu vuoi fare la, tutto il gioco in stealth, tutto un livello in stealth, ti scoprono, devi avere la possibilità di stendere il tizio con una carocchia o con qualche altro modo e non dover ripetere tutta la parte dall'ultimo salvataggio. Perché puoi l'unica soffocarle, opportunità puoi soffocarle... che hai è quella di piantargli un dardo narcotizzante addosso ah, e di farlo svenire ma se li hai finiti lo devi uccidere non puoi fare altro sì, in pu- puoi effettivamente soff- per un gioco stealth ci dovrebbe essere la, la, l'opportunità è quella il motivo è quello di non fare il casino e quindi invece di uccidere una persona lui la tramortisce o che diavolo ne so però eh, potevano pensarci in effetti sì sono d'accordo su questo pu-
0: puoi soffocarli eh, ma solo se non si accorgono di te sì sì Michele vai
3: ma la differenza tra dare una legnata in testa a qualcuno e nascondere il corpo addormentato invece di ucciderlo e nascondere il cadavere è che fai Perché il più ti... modo nell'ucciderlo? Sempre?
0: No, è che alla fine praticamente il gioco conteggia il caos totale che hai creato. No, sai? no, no,
4: ho no, No, lui parlava del rumore, Se gli dai una carocchia spiene grida di meno che se gli pianti una lama nella gola, penso. Eh, una persona Quindi non è se sei... la... un assassino. Se sei particolarmente bravo e eh, che ne so, sì. dicevo per dire: eh, cioè, ovviamente la cosa era finalizzata al counter delle uccisioni che ti, ti dà il fine livello, sì.
0: Vabbè, Vabbè, e l'ultima cosa è che mi stanno sul cazzo veramente tanto eh, quei nemici che vengono chiamati molluschi in italiano, non mi ricordo come vengono chiamati in, in inglese, ehm, che sono sostanzialmente de, de, delle entità marine corrotte da sta, da sta peste. Che uh, sono indistruttibili. E uh, rompono parecchi coglioni. Nel senso oh, che no, bisogna, bisogna girarli a tono, bisogna fermare il tempo. Perché uh, per passargli sotto senza che ti sparino addosso l'accio Eccetera, quelli sono dei nemici un po' che mi stanno sulle palle perché potevano trovare un vabbè, modo ti
2: per... levano poca energia, vale... ti prendi due mozzicatine. Vai avanti. No? Cioè... Eh,
0: insomma, poca energia, no. un paio di coglioni. Comunque, vabbè, no, queste sono le, miei, diverso, le mie no? osservazioni su Dishonored. Poi, magari quando lo finisco dirò anche della trama che per il momento mi sembra super prevedibile però eh, non so se c'è un mega colpo di scena alla fine ehm, Vito vuoi parlare tu di qualcosa?
2: Sì io vado velocemente su tre giochi che vanno dal brutto all'accettabile Allora, il primo è Medal of Honor eh, che non è un bruttissimo sparatutto, è solo abbastanza brutto eh, in cui hanno inserito un paio di sequenze in automobile credo addirittura diceva qualcuno fatte da Criterion Alessandro me lo confermi? Oh, non lo so Pare, tra l'altro me l'ha detto qualcuno che lavora per te eh, quindi, che, che siano state, queste sequenze siano state fatte con l'aiuto di Criterion che sono decisamente belle scenografiche probabilmente molto finte come gran parte de, di alcune sezioni action del gioco eh, eh, come sistema di mira è qualcosa che fa arrabbiare molto gli amanti degli FPS e i puristi perché è un sistema di mira molto sporco esattamente come quello di Battlefield 3 in realtà si vede molto la somiglianza con il titolo Mm. Però a me, piace, a me piace, questo mirare che non è mai preciso col fucile che ti si sposta, la mezza zosseria, molto fin d'azione più che videogioco Per adesso la trama secondo me è molto meno peggio di quella di Battlefield 3 ehm, Anche se è vero che non ci si capisce niente, eh, reggevo una recensione di GN che mi ha lasciato un po' perplesso perché le critiche erano tutte reali, comprese quelle alla trama ma sinceramente sono critiche che puoi girare di, di botto a tutta la serie di Call of Duty eh, Parlo di in GN inglese, scusate Che puoi girare a tutta la serie Call of Duty, insomma Cioè, da questa cosa di raccontare la trama con uh, flash forward uh, Se non, uh, che ne so, ragazzi, ma aiutate, Con ricordi e varie, insomma
3: Flashback
2: Flashback, grazie, era un po' difficile
4: cioè hai e... tirato fuori flash forward e non ti ricordo <ride> <il> <ride> Non veniva <mi dico> ricordo, <ride> <ride> Vabbè
2: Perché flashback non ci hanno fatto una serie di V ah, ecco. Ma comunque da, A me è Piaciuto è una parola un po' grossa Però Perché mi aspettavo veramente una schifezza orrenda eh, Online non l'ho provato Graficamente mo- Moderatamente potente Insomma, Anche da quel punto di vista mi aspettavo qualcosina di più Perché ci sono dei punti in cui Fa spavento eh, media- a livello artistico invece è un gioco secondo me abbastanza mediocre ecco, non, non anche ispirato
4: graf- anche graficamente da quel poco che ho visto è veramente pessimo il gioco eh. Eh,
2: graficamente nel l- senso potente la-, cioè, la-, la forza brutta c'è secondo me non c'è proprio niente di, mh, di artistico ecco. a livello di scenario non ci hanno messo varietà alcuni effetti fa- sono belli cioè c'è la- un livello nella pioggia e secondo me è una-, una delle robe più belle che abbiamo mai visto anche nel fuoco però ecco, tutto il contorno invece è di una povertà disarmante.
3: Ma è, c'è sempre solo l'effetto corridoio?
2: Ma sì, mediamente sì, alcune, alcune lezione, eh, sessioni come dice IGN sono so proprio finte, ovviamente non tocchi il pad e vai avanti da solo, ce n'è una poi che è semi ridicola con 4 minuti di missione e qui devi sparare un colpo di cecchino, se lo sbagli rifai tutto da capo e basta, è finita la missione. Hanno messo la, la, la grande novità di questo episodio è che la moglie del protagonista è un cesso, compresa la figlia. Beh, finalmente
0: c'è qualcuno che ha una moglie realistica, insomma. No? Esatto, <ride> esatto me, pensato, però
2: spettinata in una maniera fastidiosa. Le, sia lei che la figlia è Una roba veramente che non puoi guardare Pure la figlia dici cazzo questo è proprio sfigato è per,
0: <ride> è per quello che è andato a morire in guerra per <ride> Sì lui
2: correva cuore. altre volte <ride> Però insomma è quel genere di sparatutto che io tutto sommato gio- Magari non a, a 60 euro 50 euro Quanto l'avrò pagato al Day One Ma si può giocare per qualche ora di divertimento Poche perché durerà forse 5 ore al massimo Va bene eh, Assassin's non... Creed, Assassin Creed Vita Liberation sì, che Alessandro,
0: Alessandro ha giocato il 3 quindi magari potete farlo in co so se...
2: no non c'entra niente quindi mi sbrigo sì. molto velocemente Liberation eh, che è un, il solito Assassin's Creed con le se- solite 600 ore di tutorial all'inizio in cui hanno aggiunto mille novità che ti spiega in uh, 5 minuti e che poi non serviranno mediamente a niente tra cui questa cosa della protagonista che si cambia vestito ogni volta che cambia vestito uh, cambia anche le abilità in teoria dovresti imparare le, le mosse di tre personaggi diversi poi fondamentalmente fino a dove sono arrivato io non serve mai a niente perché te lo dice lui quando devi cambiarti d'abito ambientazione per il momento molto deludente sia la parte nel bosco che quella nella città perché anche se muove parecchie cose a schermo no, non è assolutamente bello da vedere secondo me non, non funziona mai eh, mai... i controlli sono buoni però
0: come mai dici che non funziona cioè il texture qualità artistica oppure Ma per la... più per la qualità artistica in realtà
2: perché poi eh, Assassin's Creed ha questa cosa che si basa più sull'architettura che sulla bellezza delle texture in generale insomma come colori è sempre stato abbastanza piatto e, e dove le architetture non sono così egregge visto che parliamo di livelli sempre molto bassi secondo me funziona meno il bosco sarebbe già più carino però è molto banale molto o oh, molto ripetitivo, ecco, non si vede grandissime strutture. Eh, oh. Non so se più avanti migliora. Per il momento ma ha lasciato parecchio perplesso. Cioè ma, Maru... dico,
3: due cose le, le, me le hanno dette chi ci ha giocato: e sono una, l'inutilità dei costumi che dicevi tu, e l'altra è l'inutilità dei controlli di vita touch davanti e dietro. Confermi,
2: ma io non, non li ho usati. Non, so, non ricordo nemmeno. Probabilmente ci sono delle opzioni che puoi fare in tutti e due. Io non, non l'ho neanche presa in considerazione. Quelli di vita funzionano bene però per il gioco In realtà le le acrobazie riesce a farle tutte Si gioca Il problema è che hanno Per adattarlo ai tempi di un portatile Hanno stretto di molto le mini missioni Diciamo Mm. E quindi devi fare queste piccole azioni Che durano pochi minuti Due tre minuti E eh, molto spesso eh, sono ancora più banali Di quelle del gioco vero e proprio Che già di suo fino a Revelation Si erano abbastanza involsite Ecco
0: ma ascolta, è protagonista femminile cioè è una, un'aggiunta decente alla
2: serie oppure no? Non... come trama mi sembra migliore di altri che ho giocato per dove siamo arrivati però, però è da capi, tutto da dimostrare perché lei è una specie di schiava portata dai ricchi oppure un, uno che si è sposato una nera e eh, la figlia insomma E, e vabbè.
0: È... <ride> uno che si è sposato una cubana eh.
2: Sì, il padre, secondo me, non si è capito ancora dove sono arrivato io. Ma il padre, secondo me, si è sposato una schiava che ha avuto sta figlia e adesso sta con un'altra madre. Insomma, non è... c'è un problema tra quando lei è bambina e dove è... quando è grande, che ancora mi manca. Tutto il resto, invece, si basa su... sui problemi di lavoro del padre. E francamente, me ne fotte una sega, ma vediamo più avanti. Come una Eccetto
4: da qualunque: il padre, <ride> infatti, <ride> ascolta
0: Alessandro, Aless- Assassin's Creed.
2: No, io ho detto ecco. che finisco con Leydon velocemente no. e poi passo a Assassin's Creed 3 come velocemente. Layton è il solito Layton il 3D è molto bello ma fa molto male alla testa. S- in questi episodi...
0: Vito Layton vuoi parlare? Cioè qual è il titolo di questo episodio?
2: La maschera dei miracoli. Ok. E peccate questa, succhiamo. Eh, dicevo, è il primo episodio su 3DS, che credo sia uscito in Giappone tra l'altro da 142 mesi. Eh, il 3D dicevo, è molto bello ma fa male alla testa, questo veramente, è abbastanza fastidioso gli enigmi mi stanno mediamente deludendo perché hanno meno fantasia del solito io avevo giocato i primi due e saltato gli altri due e soprattutto ci sono delle cose incomprensibili Vabbè, la mappa è che ti costringe a tornare in continuazione sulle stesse location in cui non devi neanche più cercare monete è di una noia feroce E la, la cosa brutta è invece che gli enigmi hanno un'immagine di enigma e un testo di spiegazione hanno due schermi e sono riusciti a mettere sia l'immagine che il testo nello stesso schermo. Quindi li devi alternare con un'immagine fissa di presentazione dell'enigma, quindi che non ha nulla a che vedere con l'enigma sullo schermo superiore e tu che sei costretto a prendere appunti per cercare di leggere gli appunti e vedere l'immagine, quella reale dell'enigma al tempo stesso. Gente drogata. Andrea e Alessandro, vai con Assassinato.
4: Quanto mi piace come dice Enigmi Vito? che dice Enimmi con due M <ride> sembra tipo mimimmi Enimmi
1: prendi per il culo adesso scusami, scusami.
4: allora eh beh, so, solo io non posso Scusa, mi stava dando <ride> del mafioso prima che arrivassi eh, no io, non l'hai sentito io cosa ben credere e <ride> eh, poi lo sento nell'MP3 non ti preoccupare allora Assassin's Creed 3 eh, ho sperato fortemente che fosse un Assassin's Creed diverso dai precedenti perché l'ambientazione mi affascinava tantissimo finalmente qualcosa di diverso poi tra l'altro la frontiera americana, che allora era molto più ad est rispetto ai film western, ma comunque era fica, gli indiani, eccetera. Ci sono dei momenti molto belli nel gioco, che inizia con un sorpresone e che ha delle sorprese interessanti nella, nella storia. Ehm, ci sono dei momenti molto belli, in particolare le battaglie navali, che, sulle quali non avrei puntato una lira e invece sono molto divertenti e tutte le parti in cui Rato Naketon, detto Connor o Peppino dagli amici eh, vive tra gli indiani eh, o combatte nella foresta o insomma fa qualsiasi altra cosa che sia diversa da quello che si fanno tra- normalmente negli Assassin's Creed o si faceva negli Assassin's Creed precedenti il problema è che le battaglie navali sono due in croce e questi momenti qui da tra trascorrere nella foresta, se togli un lunghissimo e urticante tutorial Credi devi farti dopo qualche ora di gioco? Sono pochi, perché per il resto è un Assassin's Creed come gli altri. Um, perché stai lì?
2: È più criticato degli altri. Perché io, se, a tutte le critiche che ho letto su questo gioco, sono bene o male riportabili anche agli altri episodi. Perché adesso più... improvvisamente il tutorial lungo è diventato un problema.
4: È più criticato perché sai, fino a quando continua ad avere un gioco con il suo editore, se ne sono fatti tre di giochi con lo stesso protagonista, eh, e non hanno un un suffisso numerico nel nel titolo, ti aspetti che siano lo stesso gioco con un'ambientazione lievemente diversa e qualche miglioria. Ed è esattamente quello che sono stati i tre giochi precedenti della serie. Questo era il primo vero sequel, ci si aspettava un gioco che usasse molto di più. E invece, ehm, come era anche prevedibile, visto che hanno venduto un sacco con i precedenti hanno venduto un sacco anche con questo Ubisoft si è limitata a fare il compitino ha messo un sacco di roba nuova del, dentro il gioco ma la struttura portante del gioco è rimasta quella di sempre le missioni in particolar modo sono una palla pazzesca non è possibile che dopo cinque giochi ci stanno ancora le missioni in cui devi seguire il tizio correndo sui tetti senza farti vedere eh, e basti se ne fai una nel gioco Ma quando arrivi alla quarta missione dello stesso tipo i coglioni ti arrivano a lambire il pavimento. Scusa
0: Alessandro posso interromperti un secondo? C'è una breaking news, Eh, vedo adesso da Twitter eh, che Silicon Knights non so se sapevate che aveva un contenzioso in atto con Unreal Um, è stata, gli è stato ordinato di distruggere tutto il software in loro possesso che è programmato con uh, il, il motore Unreal. Praticamente Silicon Knight è morta in questo preciso momento, credo. E tra l'altro vale anche per quello già in. Uh, sul mercato quindi devono ritirare le copie di tutto quello che hanno sviluppato sul motore Unreal vabbè mi confermi che oggi credo che è finalmente il film di Two Human eh, mi sa di sì va bene scusa sì, è sì,
4: loro. La, la pena accessoria sarà tipo succhiare dei limoni amari <ride> eh, hanno dei secchi di limoni amari e poi gli prenderanno la buccia negli occhi esatto eh sì. A e niente, mi sono perso uh, Sì, qui il gioco si as- ci, uh, ci si aspettava molto di più E la cosa che fa tristezza è che uh, Ci sono degli elementi interessanti nel gioco Pur con tutte le sue magagne Pur con i bug che rompono i coglioni ogni due minuti ce ne sono. Io ci ho giocato prima che il gioco uscisse Quindi senza installare alcuna patch E ho trovato dei bug veramente terrificanti a parte c'era il capo delle guardie, delle giubbe rosse, che sembrava Luis Moreno, quello di Rockefeller, perché parlava senza aprire la bocca. Eh, c'era il cavallo che appena toccavi un minimo di, di slivello si impennava e iniziava a decollare. In italiano
3: o in inglese? Ancora,
4: ancora. Eh, ho giocato un codice promo in italiano, sì. Ah, in italiano. Okay. No, perché il e... problema
2: del desync mi sembra fosse evidente molto anche in Alo 4, per dire
4: ma non c'era il desig, teneva proprio le labbra chiuse era ah. inquadrato eh, dalla, dalla sua faccia quindi tu vedevi il protagonista dietro le sue spalle lui parlava e non apriva le labbra e mi diceva un ragazzo che segue il blog che il problema persiste anche dopo la patch eh, continua a farlo e poi vabbè guardie che si teletrasportano in un dato punto eccetera ehm, ci sono dei momenti belli, eh, anche il combattimento è più figo, però non c'è ancora un cacchio di livello di difficoltà selezionabile, quindi i combattimenti dopo un poco, per quanto ci sia la gente che adesso ti spari perché hanno i fucili, eh, diventano facilissimi una volta che acquisisci un minimo di dimestichezza con il solito sistema di, di contrattacco, tant'è vero che alla fine del gioco, prima dell'ultima missione ho iniziato ad assaltare i fortini degli inglesi che sono sparsi lungo tutta l'area di gioco, e ci mettevo due minuti ad uccidere tutti gli occupanti di un cazzo di fortino. Non è esattamente normale se tu guidi questo tizio, per quanto sia l'eroe del gioco e quindi abbia delle abilità al di fuori del comune, se massacri 40 persone armate di fucili da solo con un'ascia in, in due minuti. Eh, bastava mettere un livello di difficoltà che rendesse più difficili soltanto i combattimenti, come avviene in tutti i giochi di questo pianeta, e già magari diventa, si risolveva il problema. Ehm e come dicevo, le le fasi nuove, che sono poi quelle più interessanti, sono molto sacrificate. Non so se perché eh, hanno già in mente di svilupparci DLC e e titoli eh, e altri finti seguiti, Brotherhood Revelations, eccetera, da buttarci dietro e quindi hanno già la roba pronta per utilizzarli, o cosa, ma comunque è un peccato perché le battaglie nevali, come dicevo prima, sono, sono sono, sono fighe, sono divertenti. E le utilizzano pochissimo nel gioco, quindi non ha senso che mi fai fare due battaglie navali che sono una figata e poi mi fai seguire 12 tizi con la stessa missione del cazzo. Eh, per, per Ma tutto ci sono il anche il
2: quelle che invece devi seguire a piedi per cioè ora
4: sì ci sono, C- c'è una, una missione in cui devi seguire un francese che si chiama tipo baguette o qualcosa del genere <ride> da, da canzone di aereo stretese eh, ehm, e lo devi seguire per la città e dura 20 minuti, devi semplicemente seguire questo tizio un'altra in cui devi accompagnare a cavallo quindi siete in due su un cavallo e devi andare di casa in casa e dura mezz'ora c'è delle robe che Ma fare sono... fare le <ride> più o meno no, più.
2: No, che c'erano anche, negli, io lo ricordo, terrificante nel 2 dove almeno però stavi dentro Firenze o dentro... Venezia, eh, insomma, che, che
4: Boston è la città è, è carina, è fatta bene. Eh, mh, le altre cittadine più piccole, che sono Lexington e New York, perché allo- ai tempi New York è una cittadina, eh, molto meno. Però eh, è la città è fatta bene. Il nuovo motore grafico, quello che di buono fa, è creare degli ambienti un attimo più credibili, però è un peccato. La frontiera americana, che sarebbe la parte si chiama proprio frontiera, se non erro, nel gioco, cioè la parte, per così dire, western, anche se il termine è usato in modo improprio, eh, è utilizzata molto poco. Cioè, Puoi andarci a caccia se vuoi, puoi gironzolare e ammazzare gli animali e, e scuoiarli come in Red Dead Redemption, però eh, le, le missioni da da portare a termine in quell'ambiente sono poche.
0: Eh, ascolta, per quanto riguarda i DLC, credo che ce ne siano previsti cinque perché ho visto ehm, eh che è a disposizione adesso in pre-order su Steam la versione deluxe e comprende il, il season pass per cinque DLC, quindi sono almeno cinque e non so bene cosa riguardino, però se sia multiplayer anche oppure no. C'è,
4: qualcuno sarà sicuramente sul multiplayer, però mi ricordo che nelle ultime fasi di sviluppo, quindi parliamo di qualche mese fa, Il team disse che avevano ultimato Filadelfia e che quindi tra le città del gioco ci sarebbe stata anche Filadelfia. Non vorrei dire una cazzata, ma mi pare proprio fosse Filadelfia. Eh, Tipo poche settimane prima dell'uscita del gioco è venuto fuori che non ce l'avevano fatta a finirla e che quindi Filadelfia del gioco non, non ci stava. Io scommetterei due lire sul fatto che uno di quei DLC sarà ambientato a Filadelfia Poi vedete voi
0: mm. e sì, Però già DLC con una città nuova Ascolta, in realtà mi sono distratto quindi forse ne hai già detto Però ho sentito che eh, le fasi di inseguimento a terra sono problematiche Perché eh, Connor tende a incagliarsi nelle cose, è vero?
4: Loro hanno modificato. C'è cioè una, una cosa molto interessante: che all'inizio del gioco, ehm, quando ti sconnetti dall'Animus e quindi torni a guidare lo sfregiato, Desmond come diavolo si chiama, mm. eh, gironzolando, trovi un computer. Sul computer c'è un'email in cui eh, praticamente sono elencati tutti i i plus del gioco, tutte le novità che sono state introdotte nel gioco, il ciclo giorno notte, le condizioni meteo perché nevica, gli animali perché nelle città ci sono oltre i cavalli, ora in giro anche gli altri animali e c'è scritto che hanno migliorato anche il sistema che ti permette di saltare da un punto all'altro perché non so se vi ricordate ma nei precedenti eh, capitoli della serie, era un po' guidata la cosa, quando eri su un comignolo e dovevi saltare, saltare su un'altra parte non sempre andava dove volevi tu perché lui loccava tipo un altro comignolo che gli era, là sì, vicino cioè. e era vicino e quindi saltava su quell'altro punto. Adesso è più libera la cosa. Questo da una parte è meglio, perché quando vuoi correre su, corri sui tetti perché stai sfuggendo, eccetera, ti aiuta. Altre volte crei problemi che dicevi tu. Mm. e Quindi che lui si incarta da qualche parte e a me è successo almeno quattro volte nel gioco di dover chiudere perché mi sei bloccato da qualche parte cioè sei incastrato su un tronco o su qualche altra cazzo di cosa è eh, okay. un, un bug che ti scassa il gioco perché devi riavviare
0: va bene uh, Michele vuoi parlarci di Never Look Back?
3: volevo ho solo una cosa a Coso um, Scuso
0: non
2: <ride> si ricorda neanche oh. come si chiama eh, C'è molto da giocare a e l'Ottorani che fanno la fila per fargli le dediche e qua coso.
3: No, eh, anch'io così, ma devo darmi un tono, devo tenermi a un certo livello perché se no impazzisco. No, volevo chiedere se effettivamente non vale la pena per chi diciamo, non avesse un codice promo di spendere 69-60 euro per un gioco che è la novità delle, delle barche, la usa, quante volte, 2-3?
4: Ah, sì, almeno come missione obbligatoria perché io ho fatto soltanto quello, mi pare giusto due volte. Poi ne ho fatta un'altra extra, cioè una missione secondaria e si riutilizzava. Non lo so, ehm, non lo so dipende dai gusti ovviamente, è difficile dirtelo. Io non, non l'avrei comprato, cioè ehm, eh, avessi saputo com'era il gioco e eh, avessi dovuto scegliere se comprarlo o meno, non l'avrei comprato almeno subito, magari più in là con, uh, con un calo di prezzo perché boh, non, non, ci, non lo trovo abbastanza diverso dal resto pur essendo molto interessato a questo tipo di ambientazione quindi a una persona a cui non, è, non interessa la, la rivoluzione americana o ehm, gli, eh, vedere le usanze degli irochesi che sono ricostruiti peraltro molto bene come costumi, capanne eccetera eh, la popolazione in cui cresce indiana presso cui cresce Connor magari non gliene frega proprio niente di questo gioco il multiplayer non l'ho provato, bene. vero è che gli ultimi Assassin's Creed mi diceva chi ci ha giocato che avevano un multiplayer interessante, ma non, non ci ho mai trovato un motivo di particolare interesse, nel, cioè no, non me ne frega sostanzialmente niente di questo tipo di multiplayer, quindi non, non ti saprei dire.
3: Va bene, io ricordo a tutti invece che eh, esce, o almeno che ho promesso che esce, se Anthology con tutti e 5 giochi a 150 euro con tutto dentro. Mi invito a non fartela scappare.
2: No, però scusami, no, con tutti e quattro credo, non 5.
3: Eh, uno, due, Brotherhood Revelation, 3. Ah, anche i 3. Sì, con tutti. E, sì, anche, sono... e anche i DLC non hanno specificato bene, lì ho paura di quanto possono essere collezionista. No, i DLC se sono lì o se sono tutti da scaricare. Penso che sia mista la situazione. È una, una
0: bellissima domanda, grazie per averla fatta, Michele. Che non mi ha interromputo
3: nessuno in immagine,
0: ma. Niente, no, non è Never
3: Look Back, in eh, realtà si chiama Don Look Back, era un gioco in flash. Bella e... Sì, sì, sono un cretino io, infatti, non do la a nessun altro. Eh, si chiama Don Look Back. Invece, il gioco e era il solito gioco flash che esce da Congregate, è stato portato anche su Android, dove soffre tantissimo dei controlli sul touchscreen ma è meglio da portare in giro lo stesso è un gioco che parla del... all'inizio sembra della pazzia invece in realtà... un spoiler non tanto grosso è il gioco parla del mito di Orfeo Euridice per cui Orfeo va all'inferno a cercare di recuperare e di portare al, nel mondo dei vivi Euridice eh, sua moglie dopo che questa è stata morsa da viper vipera ed è morta. I soliti giochini che vi consiglio io stupidi da, da diciamo, mezz'oretta, tre quarti d'ora è un platform 8 bit vecchio stile, nel senso che i salti devono essere molto precisi e, devono essere molto, molto controllati in maniera stretta di tutti i vostri movimenti i soliti nemici che appena vi toccano vi seccano quindi non c'è barra dell'energia niente e niente provatelo c'è anche su congregate se lo volete giocare con la vostra è sicuramente più comodo
0: hai finito già Va bene, grazie Michele per questa incredibile recensione. Eh, direi due cose io su uh, Street Fighter Cross Tekken per Vita che ho preso praticamente se non al day 1, al day 2, eh, visto che non l'avevo preso per la console madre, diciamo, per, né per PS3 né per uh, 360 né per PC. Um, cosa dire allora eh, il titolo beh, eh, il gioco è quello eh, cosa st- sono stati aggiunti 12 personaggi per un totale di 55 adesso eh, il gioco è praticamente con il motore di Street Fighter 4 e eh, metà dei personaggi fanno parte di Tech e metà di Street Fighter um, le meccaniche di base sono appunto quelle di Street Fighter 4 e eh, sono state aggiunte delle, delle altre mosse eh, per fare eh, tag team in sostanza Um, ora adesso non sto qui a spiegare esattamente uh, cosa succede nel gioco perché probabilmente um, chi voleva giocarlo l'ha già giocato in genere di genere giochi uh, ha un pubblico uh, ben specifico um, però cosa dire che uh, i controlli specifici per vita uh, sono inutili quando non insensati nel senso che uh, una delle cose più noiose di tutte è um, che hanno fatto i menu metà touch e metà no, solo che non ti dicono quali sono quelli touch e quali no, semplicemente in alcuni menu eh, tu provi a muoverti con la freccia, con la, la levetta analogica o con la crocetta digitale e ti dice che devi toccare lo schermo, in altri no e non, non c'è nessun, eh, nessun senso in quello che viene fatto. Per il resto il gioco tecnicamente è abbastanza bello, sono state rimosse um, delle ombreggiature e un po' a livello poligonale eh, il dettaglio dei personaggi è stato ridotto però si controlla bene e mh, è abbastanza, abbastanza sorprendente come eh, si riescano a fare anche le mosse più complesse con un po' di eh, eh, diciamo pratica ovviamente c'è l'effetto eh, crampi alla mano eh, immediato magari non immediato però insomma, dopo 20 minuti eh, si sente già che però per una console portatile eh, è abbastanza eh, ovvio Eh, l'online funziona così così nel senso che mi sono capitati diversi scontri con il lag però me ne sono capitati anche un paio di eh, lisci quindi non non saprei dire se dipende eh, eh, dal netcode oppure semplicemente dalla sfiga perché eh, ti capitano eh, anche sfidanti dall'altra parte del mondo quindi magari dipende anche un po' dalla loro connessione Per quanto riguarda i controlli specifici, vita eh, esiste la modalità Sono Scarsissimo eh, che eh, praticamente vi permette di effettuare tutte le mosse più fighe semplicemente tappando a caso sullo schermo davanti e dietro. Eh, purtroppo però eh, è quasi tutto automatizzato nel senso che non potete scegliere cosa succede a schermo, semplicemente succedono delle cose fighe eh, va bene se avete 6 anni, se volete giocare a un picchiaduro in maniera sensata non ha assolutamente senso eh, la difficoltà è calibrata un po' la cazzo di cane perché io non essendo un genio di picchiaduro eh, nella modalità nuova, esclusiva per vita che si chiama Kumite eh, che praticamente vabbè, è un tipo un una battaglia senza fine si combatte sempre andando avanti tipo survival in parole povere sono arrivato al cinquantesimo scontro senza mai morire a normal che non è quello che di solito succede in Street Fighter o Super Street Fighter però a livelli di difficoltà più alta comunque anche la CPU pesta abbastanza quindi non so se è solo un problema di bilanciamento del, del normal Uh, poi niente, il gioco è noto per avere dei problemi di bilanciamento per quanto riguarda le gemme: che sono delle abilità speciali che possono essere associate ai personaggi. E non ho ancora indagato benissimo però a livello competitivo effettivamente potrebbero esserci degli sbilanciamenti ma ci sono 55 personaggi quindi ne parlerò meglio magari quando ho esplorato un po' più il roster comunque è una bella conversione se volete giocare on the go con un picchiaduro secondo me è consigliato anche se costa ancora 44-45 euro non so chi vuole andare con qualcos'altro vogliamo
2: andare con la posta come dice Michele o li finiamo questi? no dai finiamo ne abbiamo 3-4
0: 3. Vabbè. E Vito, parla di qualcosa tu Allora,
2: è grande Natale per i giochi di guidare Abbiamo Nifo Speed, Most Wanted di Criterion e Forza Horizon Forza Horizon è questo gioco che ricorda molto Test Drive Unlamp eh, In cui si viaggia per, per delle lande molto belle Graficamente, secondo me, notevole su 360 Soprattutto per la sensazione di stabilità cioè, non si vede muoversi stranamente neanche un cubetto in lontananza. Eh, lo sto giocando con Plesit e Volante, quindi veramente una goduria per questo tipo di gioco. Eh, per il momento, cioè per il momento, l'ho giocato parecchio. In realtà, hanno inserito un po' a tutto quello che serviva. Poche missioni di girovagare senza senso, che erano secondo me anche un po' la fortuna di test Drive, eh, e quindi si passa più tempo a o girovagare per rompere cartelloni che danno diritto a dei sconti, o guardare semplicemente lo scenario, trovare delle macchine nascoste, che comunque sono molto poche, anche se è molto bello trovarle in giro per la mappa, oppure a fare gare, gare di vario tipo, ce ne stanno quelle classiche, quelle col traffico, alcune in cui devi gareggiare con degli aerei, insomma c'è varie tipologie di gare. Eh, tante 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 macchine, il gioco è costruito molto bene e il paesaggio è bellissimo. Qualche parola in più invece la direi su un Speed. che è finalmente eh, quello che doveva essere Paradise non so più quanti anni or sono, eh, hanno praticamente corretto tutti i difetti di Paradise e proprio per questo però secondo me il gioco alla fine si distanzia abbastanza da come eh, genere, perché l'idea di fondo di Paradise era quella di farti accedere alle gare andando uh, nella mappa, questo invece è un classico gioco in cui hai ovvero una mappa grande in cui puoi rompere cancelli o cartelloni, ma in cui in ogni momento tramite delle shortcut eh, puoi eh, fare le tue gare eh, direttamente ecco. quindi non devi andare più a cercare il semaforo a 600 milioni di chilometri di distanza per, eh, per fare quella determinata gara tra l'altro all'inizio di se ricordiamo, non c'erano nemmeno gli restart a gara finita eh, le gare è molto bello che le macchine E tu te le vai a trovare in giro per la mappa Nel momento che ci monti sopra Poi puoi riprenderle quando vuoi Ma te le devi trovare all'interno della mappa Graficamente su PC eh, fa spavento Anche e va tra l'altro a 60 fps Anche se eh, ha dei cali piuttosto spiegabili al momento Non so se correggeranno con una patch Perché a volte scende a 45 Senza, senza nessun motivo apparente Quindi non in un particolare traffico O qualche effetto speciale eh, le gare sono molto divertenti ehm, si vincono poi dei vari upgrade per la macchina ogni macchina ha delle sue gare particolari che a volte eh, sono in comune anche con altre macchine però fondamentalmente ogni macchina eh, ce ne sono eh, 45-51 Se non ricordo bene ehm, hanno tutte queste gare particolari e sono ben costruite perché ti fanno eh, visitare parti Molto diverse dello scenario e quindi lo, lo, lo visiti anche con le semplici gare molto spesso a, a quel punto. Poi affrontare dei piloti più potenti che poi devi distruggere con dei burnout. I burnout che qua si chiamano eliminazione e che sono secondo me un po' depotenziati perché non hai il replay sull'auto uh, nemica che si distrugge e quindi fondamentalmente fanno molto meno effetto. Tuttavia, come, come in realtà, come tutta la corsa, il gioco è molto divertente, un po' troppo facile secondo me perché. Ogni macchina di solito ha tre gare facili, una media e una difficile, anche se alcune un po' varia questo schema, eh, e quasi tutte le si completano al primo tentativo. Eh, più complicati eh, gli inseguimenti della polizia, perché devi non solo scappare e uscire dal loro cerchio di azione, ma poi rimanere anche nascosto per eh, determinato tempo che varia a seconda del livello d'allerta della polizia. a cui si è arrivati e che in realtà rende piuttosto difficile Eh, l'operazione
0: ok, hai visto anche la versione PS Vita che è uscita?
2: no, non l'ho vista perché mi limito a provare quella più bella in assoluto io tendenzialmente scelgo così la versione
0: ok, Alessandro tu hai fatto Halo 4, l'hai già giocato?
4: no, eh, non ho intenzione di farlo no, no Osmi, io ed Alo ci siamo litigati tempo addietro. E okay, io io ce
2: caso. l'ho, ne parleremo una prossima montata. In realtà, non l'ho iniziato perché martedì è il giorno dedicato alla COP di Alo insieme Cop- ai miei amichetti
0: va bene, allora direi che possiamo passare a posto l'unica menzione che volevo fare è che oggi è uscito Angry Birds Star Wars che è esattamente lo stesso gioco di sempre solo con i personaggi di Star Wars in pratica sono degli uccelli con dei poteri diversi ad esempio la principessa Leila ha la spada laser per qualche motivo che eh, mi... anzi no, aspetta eh, Luke, Luke ha la spada laser ma solo in alcuni stage poi c'è ehm... eh, Obi-Wan Kenobi che può usare la forza spostando blocchi eh, mentre vola e uh, poi il robottino che non mi viene il nome C1P8 lì come si chiama? Eh, Alessandro aiutami tu che sei un esperto C3. di studio
4: allora i robot si chiamano C3PO e R2D2 R2D2 e C3PO in italiano okay. si chiamavano C1P8 e D3BO qualcosa del genere
2: okay. C-
0: allora C1P8 ha sì, se lo del- sei inventato secondo me però. il potere delle scosse elettriche e quell'altro ha il potere di esplodere in aria che non ha molto senso
4: eh Pitto, se sei inventato un cazzo. Eh, no,
0: cazzo. Non, <ride>
2: andare, sa, non a te, dicevo a Tommaso. Ah scusa, l'aveva ripetuto e secondo me l'ha ripetuto male Sempre colpa mia, Va vale. un... eh. bene, Alessandro. Lo sai, ti amo.
4: non mi farà andare in berserk come l'altra volta. Che poi con i TFP, <ride> anche se non li nomino, so soffendo. No, non cominciamo.
0: È un incrocio fra l'Angry Birds Standard e l'Angry Birds Space. Appunto, con le musiche di Star Wars. Uh, ho proprio giocato. Di un nerd che si guarda i film di Star Wars tre minuti, Star. però insomma, è carino. Se vi interessa, basta.
3: Vito, stai scherzando col fuoco. Va bene,
0: eh, andrai con la sigla della posta, amici. allora ehm, ci scrive Balordo 2000 ciao Gazzu, ciao Vito, ciao Michele, ciao Ferruccio che non c'è e ciao speciale al dottor Manata, scritto così proprio
2: (ride) ho notato questo per dire che veramente fa paura, dicevamo un secondo fa fuori onda che fa paura e picchia Dottor Manata
0: secondo me rende abbastanza Soprattutto
3: oh, dal... sa-
4: Sappiamo che l'ha cacciato Questo nomignolo il Dottor Manata eh?
0: Soprattutto da quando ha scoperto Il retroscena di Barbie e Ken Con la storia di Ken che tradisce Barbie Che era un, un inedito incredibile Bellissimo. veramente Bellissimo. eccezionale. Però te devo dire la verità A me è piaciuto di più quello dove Barbie viene rapita dai masters Che è veramente <ride> un, Un'operazione di marketing Non capisco eh, come gli sia venuta in mente insomma magari speravano di far comprare i masters alle bambine eh, non, non mi è esattamente chiaro qual era il ragionamento dietro a... pure
2: speravano di far figliare barbie con un masters in modo che
0: usciva una terza collana di...
4: <ride> e poi era, era beastman lo bestial capito? Perché
0: barbie <ride> gli piacciono la bestialità va bene eh, allora dice balordo eh, ho notato la presenza di roshard fra i titoli promossi del nuovo humble bundle eh, quindi l'ultimo ambo bundle che è uscito per PC eh, da qui un paio di domande sono gli sviluppatori a richiedere la presenza dei propri prodotti nei bundle oppure il contrario ma soprattutto per una società come la Recall Games credo eh, quando mi ha lasciato uno spazio vuoto era Recall Games eh, con la quale Gazzo ha avuto modo di lavorare avere il proprio gioco nel bundle è un bene oppure l'ultima carta da usare per un titolo che mi pare non sia andato secondo le aspettative la mia modesta impressione è che così facendo monetizzi subito e raggiungi una quantità maggiore di utenti, ma ti fotti in un'unica volta tutti quelli che te l'avrebbero comprato in futuro a prezzo pieno. E soprattutto incontri tantissimi stronzi come me che investono ben l'equivalente di un pacchetto di paglie per 700 giochi tutti insieme e la soglia del break-even si allontana sempre di più. Cosa ne pensate voi? Ciao, grandi, a presto. Allora, eh, per quanto riguarda ehm, Rochard, sono gli sviluppatori a richiedere la presenza dei propri prodotti nel bundle. Io non sono sicurissimo di come eh, si è andata in questo caso perché comunque non, uh, non lavoro più con loro da dicembre dell'anno scorso e, um,
2: sei stato licenziato?
0: no semplicemente dopo la fine del gioco abbiamo finito i soldi per il marketing e quindi eh, io sono passato ad altri clienti um, io ero esterno comunque non, non lavoravo non ero un impiegato dell'azienda e, um, allora io credo che funzioni eh, che quando devono fare un humble bundle ogni sviluppatore può mandare la propria eh, candidatura e poi qualcuno del team di Humble Bundle decide, in questo caso hanno deciso Rochard, penso che vada così insomma, e eh, lui dice se nel bundle è un bene oppure l'ultima carta da usare per un titolo che mi pare non sia andato secondo le aspettative, allora Rochard ha avuto uno sviluppo travagliato, ha speso tantissimi soldi e aveva parecchi soldi da recuperare, non ha venduto bene come avrebbe dovuto anche secondo me per alcune mancanze di Sony, che in questo caso faceva da publisher, Sony,
2: scusate vi piazzo là una notizia di alta finanza è stata oggi l'etrocenza da Moody a BBB A 3 mi sembra il più basso quante lettere
4: uh... ci hai messo BBBAA, <ride> sì, è un codice fiscale <ride> BAA
2: era una modifica in corso in da, realtà la mia Da quando? Da e, quando? Come prima? che credo sia il più basso valore che può dare Moody a un titolo dopo credo ci sia le se patatine dopo c'è <ride> la pernacchia
4: permacchia credo, <ride> come
3: esatto. sono appena sopra che io, rispondo io al, al nostro ascoltatore dicendo che se tu vai sul sito dell'Humble Bundle puoi fare una submission form immagino che qualcuno dei loro li vadano anche a cercare ma tu se vuoi puoi proporre e dire guarda qua che bel titolino che ho fatto Prendetemi.
0: No, comunque per quanto riguarda Rochard io so che adesso l'Humble Band l'ultima volta che ho sentito i dati aveva venduto 300.000 copie, forse è arrivato anche a mezzo milione, non sono sicurissimo, e per un titolo che comunque aveva venduto alcune migliaia di copie significa finire nelle mani di un sacco di uh, gente nuova. E ovviamente eh, è un titolo che comunque era uscito da un anno che non aveva sì, più perdonami una... questi
2: sono titoli che magari vendono molto all'inizio per la gente appassionata e poi smettono di vendere eh, infatti. dopo qualche mese che succede tra l'altro anche ai titoli quelli con grosso marketing ma figuriamoci con questi quindi dopo che hai preso i soldi de- degli utenti quelli più affezionati cerchi di
0: racimolare il resto cioè, cioè, metti, anche una... che, metti anche che prendano che ne so un euro per ogni copia dell'humble bundle venduta comunque hanno preso 300.000 500.000 euro che erano soldi che altrimenti non avrebbero avuto vendendolo normalmente perché comunque lo shard puoi andare a comprarlo se vuoi però se nel bundle ne vendi 100 volte più quindi eh, per un titolo eh, che rumore. Eh, non so Michele mi sa. per un titolo che non ha eh, vendite continue come può essere un Mario Kart è sicuramente un'iniziativa interessante infatti credo che ci sia la fila per far parte dell'Humble Bundle, perché comunque sono soldi gratis, non devi fare niente
2: sono in più, poi è tutta roba in più sono soldi che non prenderesti mai. la stanno. domanda è, dopo un anno chi è che
3: compra Rochard da prezzo pieno?
0: sì, infatti nessuno, quindi sì. cioè, a quel punto è... no, ma
2: nessuno, ma in realtà chi è che, che conosce ancora Rochard, perché poi sono titoli che già hai poco marketing quando ce l'hai, lo butti tutto all'inizio quindi dopodiché lo shard sparisce cioè, finché stai nella lista degli appena usciti sei visibile. Dopodiché, se non sei Braid o Super Me Boy,
0: ti saluto. Eh, infatti, anche perché cioè, solo trovarlo eh, vai nel PSN prova a trovarlo. Lo cioè, se non sai esattamente cosa cercare, non eh. lo troverai mai. Insomma, comunque, sì. ehm, ci scrive Luca eh, Nadiani. Vuoi leggere tu, Michele?
3: Sì. Cara redazione di Rincas, mi chiamo Luca e voglio farvi i complimenti per la vostra trasmissione. Nonostante sia solo da una settimana che vi ascolto, mi sto piano piano divorando tutti i vostri episodi, perché oltre a parlare di videogiochi siete estremamente simpatici e tenete compagnia durante la giornata. Quando prenderò il treno per andare all'università sicuramente mi ascolterò le vostre puntate per passare il tempo. Vi porrei, Vorrei porre più con un quesito una curiosità. Qual è il videogioco che più vi ha spaventato o che comunque vi abbia trasmesso più ansia? Grazie per la risposta, tanti saluti, continuate così.
0: Michele vuoi rispondere tu prima?
3: Eh, con Veronica su Dreamcast.
0: Ok, perché ti ricordi anche?
3: Eh, perché lo giocavamo in due e sembravamo due finocchi continuavamo a spaventarci assieme e fare le urla particolarmente effeminate perché e questo è quello che è molto fa... bello perché ci facevamo invece che supporto uno con l'altro, paura uno con l'altro
0: questo è quello che i finocchi fanno notoriamente giusto? eh infatti eh, no, non ti ha spiegato quello punto. che hanno fatto dopo lo spavento eh. <ride> <ride> il controller ha fatto <ride> parte come e si sono consolati buona... <ride> va bene vito tu
2: io non so, in questo momento non mi viene in mente nulla, andate un attimo avanti che
0: ci penso eh, Alessandro?
4: io a proposito di paura stavo pensando a questo povero ragazzo che si ascolterà tutti i pistotti di gazzu e di ferruccio in una botta e secondo me non esce vivo
1: che è <ride> la paura Vabbè, eh... detto
4: questo penso al primo silent hill e anche il primo forbidden siren mi ricordo che faceva mettere addosso parecchia inquietudine ma quello più che altro per il fatto che ti ammazzavano in un secondo il primo silent hill
0: Io io direi appunto Siren, però secondo me l'episodio 2, che se non sbaglio è quello che aveva più personaggi, eh, o forse anche il primo ne aveva di più. Non mi ricordo se anche nel primo ce n'erano tanti. Allora, io mi ricordo questo episodio dove si comandava un cieco a un certo punto, e il cieco era veramente terribile. Siren è questo gioco di Toyama, che è lo stesso del primo Silent Hill, dove la particolarità è che i mostri chiamati Shibito allora intanto si comandano dei personaggi con poten- cioè stai
2: spiegando Siren?
0: Sì, non mi potenziali-
2: nessuno però scusa no ma
0: mi dice perché fa paura adesso lo spiego due minuti per chi non ah, ha okay. giocato a Siren e allora ehm, la potenzialità offensiva dei personaggi è veramente bassissima nulla no? muoiono subito eccetera in più c'è questa cosa che quando un nemico ti vede Um, inizia uh, la telecamera si sposta nella testa del nemico quindi tu vedi il tuo personaggio uh, a distanza che viene inseguito da, uh, da questo da questo scibito, che insomma sono le cose... In realtà mi pare che ci si poteva eh, connettere mentalmente con il scibito e poi eh, sì. sino, non era automatica questa cosa. Comunque a un certo punto, mi pare che fosse il 2, ci comandava un cieco. Allora, non solo il cieco era assolutamente inoffensivo, ma ci vedeva male, ovviamente. Quindi eh, bisognava eh, andare in giro, diambulare nel gioco con tutto sfocato. In più, se ti vedeva un nemico da distante... Ehm, praticamente vedevi sto vecchio che cercava di, di rotolare per terra cercando di scappare da CCB, insomma è veramente angosciante poi è un gioco estremamente cupo eh, con una colonna sonora fatta di grugniti eh, veramente terrificante, è uscito anche un episodio per PS3 ma quello non l'ho giocato eh, Blood, mi pare che si chiama Blood eh, Blood qualcosa eh, va bene eh, Vito ti è venuto in mente qualcosa? Ma oltre
2: i no, ce n'è sicuramente uno che mi ha terrorizzato la vita, ma non me lo ricordo, quindi è andata avanti.
0: Ok, vuoi leggere tu l'email di Matteo
2: Spallotta? Sì, faccio tutto io. Allora, ci scrive Matteo Spallotta, cari amici di Rincast, l'altro giorno ho aperto Steam per dare un'occhiata alle offerte giornaliere. Ed una pubblicità in primo piano nella parte alta della piattaforma ha attirato la mia attenzione. Big Picture, il titolo Steam ora sulla tua TV. Il sottotitolo, ho dato un'occhiata alla pagina di presentazione vero. della Beta e al video presenta. <ride> Presente ed al video presente, sembra che Steam abbia creato una sua piattaforma gemella da far girare su di un PC dedicato agganciato al proprio televisore. Cioè, in realtà è solo una diversa visualizzazione di Sì allora,
0: diciamo che questi di Mel eh, è un po' nel video per
2: quel che si vede. Pare avere un'interfaccia simile a quella semplice e intuitiva di un Xbox 60, tranquillamente navigabile con un controller, tra i compatibili, proprio i controller 60 che improve pari zoogi del HF710. Oltre che da mouse e tastiera, inoltre ha annunciato un browser web in prima persona e un sistema Margherita per digitare semplicemente quei controller. C'era già il sistema a rosa, credo, no? Qualcuno l'ha provato poi, ne abbiamo parlato già.
0: Di st- io l'ho provato però per la prima volta su Big picture funziona molto bene. Eh, c'è già la rosa però dei comandi da pad. Sì, sì. Però esatto. lì l'ho vista la prima volta. Tu l'hai vista altrove? Il sistema a rosa? Eh
2: no no qui dice è stato annunciato un browser sì, di un so, sistema a margherita questo email è abbastanza ma quello
0: questi, già c'è dico questo email è abbastanza vecchia, quindi non so ah, purtroppo non ho potuto dire la cosa
2: perché la beta gira solo per un momento su pc vista Windows 7 Windows 8 usano ovviamente sprovviste sì, comunque ce leggere, visto l'insistenza le no? con cui viene proposta l'idea del controllo ai comandi relativi semplicità di interfaccia e digitazione a margherita potrebbe essere possibile un tentativo di stima di sottrarre un pezzo di mercato alle console da soggiorno convertendo il pc in una console a sua volta tramite B- Picture, potete dare un'occhiata e spenderci due parole se avete tempo e voglia grazie in anticipo un complimento e un grazie a tutto il gruppo per i minuti di disinformazione video ludica che regalate se ne Matteo no, eh, in realtà è, è, è un discorso che va ben oltre Steam è il PC che sta diventando molto più user friendly e, e, e al momento se, se trovassero il modo di collegare semplicemente al televisore un pc magari in, uh, in stream secondo me avrebbe già vinto qualsiasi console war della, della terra e avrebbe risolto anche molti progra- problemi di costi dello sviluppo dei videogiochi
0: è assolutamente chiaro comunque che Steam sta, stia cercando di rubare eh, il posto in salotto a Xbox 360 e PS3 ovviamente c'è il problema che molte persone non hanno il pc in salotto Eh, io ho una casa piccola quindi il mio pc è di fianco alla tv e vado bene però io ultimamente gioco quasi tutta la roba su eh, su pc da divano con il pad del 360 quindi eh, li paghi meno sono più belli da vedere eh, ultimamente non mi crasha mai da quando ho cambiato l'alimentatore probabilmente era quello e e quindi eh, è ovvio che Steam stia, stia lavorando in quella direzione poi pare che abbiano anche in mente di sviluppare un hardware, non si capisce ancora bene, eh, io credo di aver capito che sia un'interfaccia per utilizzare mouse e tastiera in posizione divano, però non so bene come
3: quello che è. Ma eh, c'entrerà forse l'Oculus Rift? Per ma... ma secondo me no,
0: perché non è una roba che puoi vendere tanto al mass market, l'Oculus Rift. E poi comunque ah, sì, eh. l'Oculus Rift non è un'esclusiva di Steam. Alessandro, Alessandro io, tu che ne io, dici? Però...
4: Eh, scusatemi, non vi sto cagando proprio. Mi ero un attimo distratto. Fisodato, Dove sei arrivato? L'hai, l'hai Siete provato? ancora all'email di Matteo Spallotto? Faccio ah, ma
2: un'azione.
4: Avevate eh, promesso un'ora. Siamo a un'ora e venti. Sarebbe ora che ci dessimo una cazzo di mossa. Dai, su.
2: Eh, vabbè, allora passiamo vabbè, abbiamo pensa, leggi, adesso. C'è... Ti leggi tu la mail di Pierpaolo? Che è lunga tipo sei, sei pagine word.
4: Salve prezzi. ragazzi di Rincast, mi chiamo Pierpaolo, ho 23 anni, vi scrivo da Matera, la città dei Sassi, la conoscete? Io benissimo. Un particolare saluto a Vito Juvara, ma quanti cazzo di soldi ha? La voglio anche io, la sua postazione PlaySit. Vi seguo da pochissimo e vi ho conosciuto, grazie a Multiplayer. Oh ma uno che ci segue da un po' di tempo e scrive una cazzo di mail? No. Cioè que- tutti questi, <ride> quello dalla settimana, questo grazie a Multiplayer. Per Paolo, grazie che ci sei. Se
2: consigliamo sì. ad insultarli tutti, in realtà te se la edito in tempo la è che ci A proposito, reale. quando
4: rifarete un podcast extra con loro, vi trovo simpaticissimi. Fate, un sacco di, fate fare un sacco di risate. Ogni volta che vi ascolto, il sito Parliamo di Videogiochi è davvero fatto bene. Il sito con il quale noi non abbiamo più niente a che fare. <ride> con un sacco di articoli molto interessanti. Ho scaricato anche qualche numero di Bubble, e sono due, che devo ancora leggere, però. Iniziamo eh, con una roba, piccola roba curiosità. Lei. Vi chiedevo di presentarvi del tipo quanti anni avete, come è nata la vostra passione per i videogiochi e cose così. In particolare mi piacerebbe sapere come fate a congelare la vostra passione videoludica con tutto il resto e come mai Ferruccio e Tommaso siano finiti nei paesi Nord. Questo te vita. lo dico io, avevano spiccato un mandato di cattura nei loro confronti e sono voluti fuggire a nord. Perché ci arrivando... fanno
2: schifo a noi? Come Aiwata fa schifo il Wii U che si mette i guanti? A noi facevano schifo Ferruccio e Tommaso.
4: E li abbiamo spinti verso, esatto. verso il nord Europa. Ma arrivando al sodo della mail, volevo porvi due domande. La prima, che ne pensate di Game for Windows Live? Non Come pensate cazzo che sia ormai... a capirlo? È già. perché ho letto che sotto scriveva Steam e quindi. Genio,
2: genio.
4: Non pensate genio. che oramai sia arrivato alla frutta? diverse case di sviluppo non lo stanno adottando più in favore di Steam e meno male infatti i limiti della piattaforma sono evidenti anche confrontandola con Origin di Electronic Arts il client è quanto di più scomodo possa esserci una rogna do- doversi loggare ogni volta per ogni gioco che supporta il live aspettando anche diversi minuti e poi magari scoprire di dover scaricare uno patch perdendo di conseguenza altro tempo insomma un sistema davvero antiquato eccetera eccetera, proporre una soluzione creare un client che si avvia solo la prima volta come Steam e Origin ma anche Uplay e che nel caso di patch le scarichi in automatico prima dell'avvio del gioco che si vuole giocare, poi un po' di ordine alle cartelle dei save uh, è n- un unico percorso e non mille nei soliti percorsi nascosti, ho rischiato di perdere i miei preziosi save di GTA 4 per non aver backupato una minchiata di cartellina nascosta, insomma dite che microsoft riveda un po' i suoi piani eh, su game for windows live anche in vista de- di windows 8 che nel frattempo è a realtà Seconda domanda, restando in tema di piattaforme di digital delivery, ho provato Steam Big Picture e devo dire che è davvero una figata, io questo lo salterei visto che ne avete sì. appena parlato. Poi su Steam, tutto perfetto, però i prezzi dei giochi quando escono dovrebbero calare di almeno 10 euro rispetto alla versione retail, quindi proporrei un bel 39 euro come tetto massimo. Così hanno fatto per Formula 1 2012 e per altri giochi scelta azzeccata per me. Voi che ne pensate? Scusate se mi sono dilungato un po', giusto quei 7 kg di meno, <ride> non ti preoccupare vi saluto tutti e continuate così con Rincast che siete davvero forti, viva i videogiochi ma lo sape- PS, ma lo sapete che ho trovato sin dall'inizio le vostre voci davvero familiari Ferruccio ha una voce vista tra quella di Herbert Ballerina <ride> <ride> l'uomo che usciva la gente no, Herbert Ballerina è vero però eh. Zodi 105 di Matteo Santicchia di multiplayer mentre quella di Cazzo è molto simile a quella di Mazzoli sempre dello Zodi 105 mm. questo insomma, la prima però è vero Raga, comunque avete tutte delle voci davvero radiofoniche anche Vito una bella radio che parla di videogiochi non sarebbe male complimenti ancora e continuate così
0: a Michele, a Michele allora, e Alessandro non vi caga
4: a me a noi non ci caga e <ride> le, le risposte quanti anni ci abbiamo ne abbiamo abbastanza e che ci fanno loro due al nord penso ci siano andati tutti e due per lavoro poi io se cazzo,
0: io sono arrivato per studiare e <ride> per questi motivi qua
4: eh, Game for Windows Live secondo me è bella che morta come piattaforma eh. cioè, ma chi ah, io... io
2: non vedo neanche più tanti giochi uscirci. per dire Dishonored sì, sì. è un Game for Windows Live ma non c'ha tutti i problemi che aveva Game for Windows Live no ma non parte
0: proprio Game for, for Windows Live se lanci perché io, io ho preso Dishonored versione PC eh, scatolato e eh. lo installi una volta parte su Steam ma non lo vedi proprio Game for Windows Live tra l'altro non riesco a capire perché per esempio Warhammer Dawn War 2 ha il game for Windows Live eh, però si installa su Steam e lo devi attivare anche su game for Windows. Io non, non riesco a capire. Cioè la doppia attivazione, eh, perché? Che senso ha? Non, uh, n- non...
4: più fastidio, sì. e non
2: rivenderlo. Molto lo dico io. Perché una volta che tu lo colleghi a Steam, lo rivendi col cazzo.
4: Perché chi, chi compra i giochi originali per PC deve soffrire e quindi ti mettono questi sì, sistemi per li,
2: Io adesso mi era venuto in mente di rivendere dei giochi, avevo venduto anche un Modern Warfare 3 che ho comprato scatolato Ma ovviamente è legato a Steam e ok, c'è cioè il vantaggio che te lo scarichi comunque ti pari e lo svantaggio è che non lo vendi mai più nella vita
0: Ho capito, ma qual è il servizio che offre ghi, Game for Windows Live quando in realtà lo usi sempre tramite Steam?
2: No, non l'ho capito neanche io, infatti. Però prima tu avevi proprio Game for Windows, erano quelli che erano legati proprio al live di Microsoft. L'account Onestamente, che, che, avrei che avrei è un Game for Windows, me ne sono accorto in questo
0: momento. Cioè, io. l'unica cosa che mi viene in mente è che si sbloccano gli obiettivi, che poi ti vanno a finire anche sul live dell'Xbox. No, io, per ti spiego,
2: ti spiego. For, te la spiego bene se tua grazia mi correggerà perché lui me l'aveva spiegato una volta. Game for Windows è come un riassunto delle sue caratteristiche, è vero? Che è adat- per esempio ha di suo l'adattamento per il pad Se tu leggi sulla confezione Game for Windows Il live è una cosa diversa Esatto, supporta il pad 360 per 360. dire Ed altre caratteristiche Invece quando è Game for Windows live Vuol dire che è collegato al live di Microsoft
0: uh, Perché per esempio mi viene in mente Batman Arca- Arkham Asylum Io ce l'ho su PC E quello ti sblocca gli obiettivi su live e eh, quello è live esatto però Game for Windows Dishonored eh, non lo vedi mai il client Microsoft funziona tutto tramite Steam e non ti sblocca obiettivi sul live quindi e boh. qui, è quello te l'ho appena spettato è
4: ecco che ha detto sì, sì, è quello. però la differenza
0: è veramente difficile da, da capire ringraziamo Teocrazia per averci aiutato
2: a distanza sì ma adesso
3: non ha più senso cioè devono spostare tutto il prima possibile su Xbox Live e passare tutto lì, infatti tu puoi usare lo stesso account e si tocca sempre però ad esempio con Windows
0: che... scusa con Windows 8 non hanno cambiato sta roba
3: no si sì, si sì, si sì. è live eh, infatti basta ma ti, cioè, ti faccio un esempio che fa confusione tu compri i punti e dove li puoi usare solo Xbox Live sì. eh, game for Windows non li puoi usare ma che
0: poi, poi adesso anche su games eh, Scusa, su live Puoi comprare solo con gli euro la, Non so bene com'è per, per il pc Sì, eh, adesso eh, sì eh, Va bene, comunque è un casino In realtà è una roba che andrà a scomparire Secondo noi, caro Pierpaolo
4: E comunque Ferruccio ha lasciato la Sicilia Perché voleva un negozio ritagliato ai capelli eh.
0: Sì, come Herbert <ride> Va bene, eh, da- Davide Vaiani, ultima email di oggi, um, salve vi scrivo in risposta alla mail riguardo Polybius che è questo gioco psichedelico con gli uomini in nero che controllano le menti dei videogiocatori che ne abbiamo parlato in qualche episodio fa volevo precisare che l'ascoltatore ha palesemente copiato uno dei video di Francesco Miceli che è appunto il ragazzo che adesso gestisce e parliamo di videogiochi che all'interno della rubrica Creepy Games ha fatto una puntata a proposito di questo gioco citerei a precisare che è indicato da Froze che tutto ciò è una creepypasta non so cosa vuol dire perché non la seguo la rubrica parlando in senso teorico quello che voleva dire l'ascoltatore era se era se possibile influenzare una persona stile arancia meccanica la risposta è sì ma nessuno lo saprà mai che sia stato fatto o meno vabbè quindi Davide O'Ianeci ci ci illumina su questo aspetto della psicologia eh, misterioso. Saluti a Gazzo che avrà da ridire sul mio italiano, sicuramente, caro Davide. E eh, un super saluto a Vito Juvara, Vito staccato che comprendo perfettamente perché in Portogallo sono un po' come Vito: compro mille mila giochi grazie ad Amazon. Quindi. Capisco che forse Davide vive in Portogallo. Non so se era una battuta. Vito, tu la capisci sta battuta sul Portogallo?
2: No, io ho capito che lui vive in Portogallo.
3: vabbè e comunque, come me, comprami le giovani
2: su Amazon.
0: Esatto. Il gioco può di cui...
3: bollarsi di avere dei soldi perché probabilmente in Portogallo costano di meno. Lui si può permettere uno stile di vita diverso e si o, sente. O
4: perché è portoghese entra senza pagare da ah, Forse, forse mi sa che
2: fa da
3: Amazon senza pagare.
2: Ma facciamoci che... una puntata a parte su questo, questo sito, secondo me,
0: <ride> no, allora eh, il succo dell'email è che su Polliano Videogiochi è stato fatto un video su Polybius, su tutta la storia che circonda appunto questo gioco misterioso. Quindi, se eh, volete, cercate su YouTube e eh, la trovate. Io direi I che nostri per... amici di parliamo di videogiochi. Esatto,
4: dai che sto andando, che sono proprio curioso.
0: Direi che ehm, per oggi abbiamo concluso. È diventato troppo cazzo, però Alessandro, eh. Eri una
2: personcina a
0: modo prima di conoscerlo, perché vi eh, stai guardando? visto così come, mi avete,
4: come mi avete ridotto, stare con voi un po' di puntata.
0: <ride> Ma guarda, che noi oggi veramente ti volevamo anche escludere, poi sei tu che ti puoi, che non riesci io a escludere. No, io no, io non voglio mai
2: escludere. Io voglio escludere C'è, il
4: cazzo. Tommaso, io ho provato a farvi un po' di proselitismo. Di diffondere il verbo di Rincast, e tre persone su tre mi dicevano: Guarda, io vi ascolterei pure, perché no, le, c'è le c'è analisi c'è. di Vito le trovo molto interessanti. Anche i pareri tecnici dell'ingegnere Michele sono, ma ci sono quegli altri due che sono proprio due coi, guarda non si possono sentire.
3: Ma chi è che te l'ha detto? <ride> <qua>? La prossima <ride> volta che va all'Oper Comics, sta lì, chiede l'autografo a preda
0: E niente allora, salutiamo anche gli amici di Alessandro, questi struzzi che eh, <ride> no, evidentemente sono presa a te. <ride> <ride> no ma in realtà
2: anche quelli di Rincast dicono la stessa cosa perché se tu vai a leggere i commenti dell'episodio su TFP per dire e c'è, c'è solo gente che dice che è uno stronzo è ferruccio e un che loro non devo parlare
0: lui. di Darksiders 2 tra l'altro
2: mi dico Ah, non ce l'hai parlato oggi, no, Tommaso.
4: Ti, ti sei dimenticato di più? Siamo rimasti con la curiosità. Se volete, adesso. vi no, racconto la com'è la
3: fine di È che devo ancora mangiare. <ride> vai, vai.
0: Va bene, ragazzi, allora, questo mini episodio, ma neanche tanto mini, è finito. Eh, ci sentiamo eh, fra poco con eh, la seconda parte con più giochi. No, c'è e la terra più bruciata. Scusate. No, non è... c'è terra bruciata, caro Lito. Purtroppo ah. non c'è, se bruciata, <ride> va bene. Ciao a tutti, grazie.
2: Ciao.
4: Ciao a tutti.
0: Ciao. Contatti, vi ricordo che sono cambiati, quindi la nuova email è rincast@gmail.com. Trovate tutti gli aggiornamenti del podcast, puntate incluse sul nuovo blog www.rincast.it. Da lì ci potete ascoltare in streaming e scaricare l'episodio, se no ci trovate su iTunes cercando come parola chiave Ringcast. Vorrei ricordare a tutti che abbonarsi è gratuito, nonché fortemente consigliato. Abbiamo ripreso a utilizzare il vecchio account Twitter che vi ricordo ancora una volta è www.twitter.com slash Ringcast, su Facebook ci trovate cercando Ringcast e già eravamo lì abbiamo deciso anche di aprire l'account G+, che trovate sempre uh, cercando Ringcast oppure uh, dalla, nostra, dalla nostra pagina direi che è tutto ci sentiamo alla prossima
1: Ringcast.